0: Dan kita akan bahas sekarang salah satu cara berinteraksi dengan masyarakat atau manusia yaitu bermusyawarah. Bermusyawarah dengan orang teman-teman adalah hal yang baik. Dan Allah turunkan surah khusus dalam Al-Quran namanya surah Ash-Shura, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau seorang nabi yang langsung menerima wahyu, tapi Allah masih mengatakan Wasyawirhum fil amr. Dan bermusyawara lahai Muhammad engkau bersama atau dengan teman-temanmu atau sahabat-sahabatmu. <tuh> Nabi AS memiliki banyak sekali eh, keadaan di mana beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Walaupun Nabi SAW bisa mengambil keputusan sendiri. Contoh kasus pada saat akan keluar dari benteng Madinah eh, ke Uhud. Apakah menghadapi musuh dengan cara keluar atau tetap ada di dalam kota Madinah. Waktu terdengar 3.000 orang Quraisy keluar dari Mekah Dan mereka sudah dekat dengan Uhud Dan Uhud waktu itu bagian dari Madinah Hanya saja pintu gerbang Madinah Untuk masuk ke dalam inti kota Madinah dulu Ada pintu gerbang di dekat Uhud Dan Quraisy sudah dekat dengan Uhud Maka Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat Kira-kira apa yang kita lakukan Kita keluar menghadapi musuhkah Atau kita bertahan di dalam benteng Madinah Dan hadapi mereka dari dalam Sahabat terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan, "Kita keluar ya Rasulullah. Nanti kalau kita dalam benteng dianggap pengecut. Toh kita juga sudah menang pada saat hadapi mereka di e, Badr beberapa bulan yang lalu. Jumlah kita cuma 314 orang mengalahkan mereka yang 1000 orang. Bahkan tokoh-tokoh mereka ada yang mati dan Allah mengutus malaikat." Ada juga yang mengatakan, "Tidak ya Rasulullah. Kita dalam benteng saja. Kalau dalam benteng kita sangat kuat. Tetapi kita hadapi bukan kita pengecut." Dan sudah menjadi umum pada saat itu, orang-orang yang sedang diserang, benteng mereka, mereka bertahan dalam benteng mereka. Mereka tidak keluar, karena dengan bertahan di benteng, maka jauh lebih kuat. Biasanya tembok-tembok benteng itu dilumuri dengan minyak, sehingga jadi licin, musuh nggak bisa naik. Dan juga dari atas biasanya di, bisa melempar anak panah atau batu untuk menjatuhkan musuh, atau melukai musuh. Nabi SAW lebih cenderung untuk tidak keluar, bertahan dalam benteng. Tetapi karena mayoritas sahabat berharap keluar Maka Nabi SAW mengambil pendapat yang mayoritas itu Kemudian Nabi Wasallam pergi ke rumahnya Pakai baju perang Beberapa sahabat yang sempat berpendapat untuk keluar Mereka mengatakan seakan-akan kita terlalu memaksakan pendapat kita kepada Nabi Wasallam. Coba deh kalau gitu Kita bilang aja sama beliau nggak usah keluar Ikuti pendapat beliau saja Walaupun mayoritas kita ingin keluar menghadapi musuh Setelah Nabi SAW keluar dengan baju perangnya lengkap semuanya dan akan naik ke atas kudanya Maka datanglah beberapa sahabat diantaranya paman beliau sendiri Hamzah radhiyallahu anhum Mereka mengatakannya Rasulullah seakan-akan kami terlalu memaksakan pendapat kami kepada anda Bagaimana kalau kita tinggal saja bertahan di benteng Madinah sebagaimana anda harapkan Maka keluarlah sabda Nabi SAW yang mesyur ya, yang beliau mengatakan tidak layak seorang Nabi atau seorang Rasul yang sudah mengenakan baju perang kemudian dia melepaskan kembali sampai Allah memberikan petunjuk dia menang atau dia dikalahkan artinya kalau Nabi pakai baju perang ini sifat orang mukmin kalau sudah bertekad untuk mengajarkan sebuah perbuatan baik maka tidak boleh lagi dia mundur Allah mengatakan faizah azam taufatul Allah kalau kau telah bertekad maka tawakkallah kepada Allah jalan kerjakan selama itu kebaikan maka pada saat itu akhirnya Nabi saw keluar Walaupun beliau sempat menyampaikan kepada para sahabat tentang mimpi beliau. Beliau mengatakan, aku telah bermimpi melihat ada bagian dari pedang kurtak atau bengkok. Kemudian aku juga bermimpi ada sapi yang disembeli dan aku bermimpi aku masuk ke dalam sebuah benteng yang kuat. Maka para sahabat mengatakan, apa takwilnya ya Rasulullah? Apa anda memaknakan mimpi itu? Kata Nabi SAW, kalau pedang yang retak berarti ada di antara. Uh, kerabatku atau ada sahabatku yang akan meninggal dunia. Kalau sapi itu berarti ada di antara kerabatku yang meninggal. Kalau benteng yang kuat, aku akan berlindung di Madinah. Maka terjadilah apa yang telah Allah takdirkan perang Uhud tentunya dengan hikmahnya dan juga dengan kemahaluasan ilmunya. Tapi yang jelas di sini nabi saw bermusyawarah dengan para sahabat. Begitu juga pada saat mau perang Badar sebelumnya pernah begitu. Nabi saw melihat. di 314 atau 313 orang sahabat 315 dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Badar setahun kurang lebih atau berapa bulan sebelum perang Uhud itu sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ingin menahan kafilah Quraisy dijaga oleh 40 orang saja makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wajibkan perang pada saat itu hanya untuk menyerang kafilah itu saja kafilah ini kayak sekelompok orang yang jalan dengan unta-unta membawa barang dagangan maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pasukan ini cukup besar untuk melawan 40 orang, 314 orang tapi tiba-tiba terjadi dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Anfal ya, Bahwasanya ini Allah telah mengatur Allah telah mengatur langsung kejadian peperangan di Badr tiba-tiba Abu Sufyan yang memimpin kafilah 40 orang itu menyurat ke Mekah dan meminta agar pasukan Mekah datang, datanglah seribu orang pasukan dan tiba-tiba pasukan Quraisy dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala sudah berada di, di sebelah bukit, ada sebuah bukit yang sampai sekarang tentu di lokasi Badr dan Syuhada Badr ada bukit itu, bagi yang Allah mudahkan nanti umrah, kemudian bisa menuju ke lokasi Badr, itu sangat bagus, tapi memang kita nggak bisa banyak e, berlama-lama, karena di, sampai sekarang pemerintah Saudi masih belum izinkan untuk mampir, tapi kuburan Syuhada dan bukit yang Allah gambarkan itu ada di situ. Saya pernah sampai ke sana, jadi bukit itu di bagian sisi yang lebih jauh dari Madinah, namanya Id Udwatul Quswah, disilahkan dalam Al-Quran Surah Al-Anfal, itu Adalah pasukan Quraisy di dekat lebih dekat dengan Madinah, disilahkan dengan di dunia, itu pasukan muslimin. Dipisahin hanya dengan bukit, tapi kedua pasukan tidak tahu kalau satu sama lain sudah berhadapan atau berdekatan. Maka Nabi SAW sempat mendapat informasi kalau pasukan Quraisy sudah keluar. Maka beliau bermusyawarah dengan para sahabat yang 314, bagaimana pendapat kalian nih? Karena di dalam 314 ini ada orang-orang ansar. Kalau orang-orang Ansar orang asli Madinah, mereka tidak punya masalah dengan penduduk Mekah, tapi mereka sekarang ikut mau berperang, gitu kan? Kalau muhajirin orang-orang yang dari Mekah yang hijrah yang diusir dari Mekah, yang memang diambil hartanya yang pernah disiksa di Mekah, wajar mereka menghadapi pasukan Quraisy. Karena ada emosional yang telah terjadi, gitu kan? Makanya perusahaan bermusyawarah. Beliau mengatakan wahai manusia, berikan aku pendapat kalian. maka Abu Bakar mengatakan Rasulullah uh, lakukanlah apa yang ingin dilakukan Anda Anda yang Anda ingin lakukan. Kalau Anda ingin berperang kami ikut, kalau Anda mengatakan pulang ya kami pulang gitu. Maka Nabi sallallahu memuji ya Abu Bakar lalu Abu Bakar duduk, Kemudian berdirilah Umar mengucapkan yang sama, berdirilah lamikdat, berdirilah para sahabat tapi semuanya masih muhajir. Maka Nabi sallallahu terus mengatakan wahai manusia, berikan aku pendapat kalian. Maka berdirilah seorang sahabat namanya Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakannya Rasulullah seakan-akan Anda menginginkan kami orang Ansar. Kata Nabi S.A.W. iya. Memang kalian harus saya tunggu pendapatnya. Maksudnya kalian kan tidak ada kontak emosional sama Mekah nih. Sekarang pasukan Mekah keluar. Ini peperangan pertama dalam Islam tahun 2 Hijriah. Maka berkatalah Sa'ad R.A.W. dengan kalimat yang mulia. Wahai Rasulullah kalau seandainya Anda pergi memerintahkan kami untuk masuk ke dalam lautan. Maka kami akan masuk ke lautan. Maka akhirnya Nabi Wasallam gembira sambil mengatakan terima berita gembira karena Allah telah menjanjikan aku akan memenangkan peperangan ini. Dan sekian banyak hal-hal yang berhubungan dengan musyawarah Nabi Wasallam juga yang masyur tentang penggalian khandak atau parit pada saat pasukan Ahzab. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah nomor 33 Al Ahzab tentang masalah bagaimana mereka pada saat itu mau diserang dengan 10.000 pasukan ke Mekah atau ke Madinah. Maka Nabi SAW melihat pasukan Muslimin waktu itu masih sangat lemas, kurang lebih kalau dikumpul semua laki-laki seribu orang di Bandina. Jadi ini sepuluh kali lipat pasukan Ahzab ini, makanya Allah sebutkan dengan Ahzab, jama' daripada Hizib, artinya kelompok-kelompok yang bergabung sehingga menjadi sepuluh ribu pasukan. Dan waktu itu Jazirah Arab belum melihat jumlah pasukan sebesar itu, artinya dari Quraisy dan sekitarnya. Maka pada saat itulah Nabi Wasallam bermusyawarah sampai akhirnya Salman al-Farisi mengatakan ya Rasulullah kalau kami dulu di negeri Persia kalau terdesak maka yang kami lakukan kami buat parit supaya musuh tidak bisa masuk karena zaman dulu kan orang masih pakai kuda atau unta kalau ingin berperang jadi masih belum ada pesawat tempur. Artinya kalau dibuat parit mereka nggak bisa lewat udah. Maka dibuatlah parit pada saat itu karena hasil musyawarah dengan para sahabat dan sekian banyak tentunya Hal-hal yang berhubungan dengan musyawarah, bahkan tidak ada aibnya bermusyawarah dengan suami atau dengan istri. Ya. Karena Nabi SAW pernah terjadi di kesepakatan Hudaybiyah itu uh, beliau pernah. Jadi kesepakatan Hudaybiyah ini berisikan kalau Muslimin tidak boleh umroh pada tahun itu. Padahal mereka sudah pakai baju haram, tinggal satu langkah lagi. Jadi ini gatas, garis batas haram. Untanya Nabi SAW duduk di situ, nggak mau jalan, nggak mau masuk ke wilayah haram. Ya. Maka para sahabat mendirikan memukul unta itu tidak mau berdiri. Lalu mereka mengatakannya Rasulullah seakan-akan unta anda ini ditimpa masalah, keburukan. Kata Nabi SAW tidak. Yang, mem yang membuat dia duduk, ya, yang menahan dia untuk masuk wilayah haram adalah yang telah menahan gajahnya Abraha untuk menyerang Ka'bah. Artinya Allah SWT yang menahan. Makanya mereka duduklah di situ. Pasukan Quraisy keluar 3,000 orang menahan Nabi SAW. di situ pun terjadi negosiasi terjadi kesepakatan Hudaybiyah namanya Hudaybiyah itu wilayah situ namanya Hudaybiyah ringkas cerita tentu panjang lebar ini anda bisa kembali kajian siroh kami di YouTube tapi yang jelas di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat negosiasi sama Quraisy sampai kesimpulan terakhir butir-butir disepakati diantaranya Muslimin tidak boleh umroh tahun itu boleh umroh tahun depan tidak boleh ada peperangan 10 tahun dengan antara Muslim antara kaum Muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy kemudian juga Siapapun yang keluar dari Madinah Kafir, murtad dari Islam Tidak boleh dikembalikan ke Madinah Tapi siapa yang dari kaum muslimin pergi ke Madinah Maka harus dikembalikan ke Mekah Dan banyak sekali peraturan-peraturan yang mereka Terapkan, walaupun itu kelihatannya kebodiman kepada umat Islam Tapi Nabi SAW setuju Sesuai dengan perintah wahyu Ringkas cerita pada saat itu, perintah Allah Subhanahu Wa Taala Agar Nabi SAW pulang ke Madinah Dan mencukur rambutnya Walaupun belum umrah Cukur rambut baru pulang Nabi Muhammad SAW bilang kepada para sahabat Allah telah memerintahkan kita pulang Cukurlah rambut kalian Tapi Nabi belum syukur. Tapi Nabi lihat tidak ada sahabat satupun yang berdiri Mereka bukan mau membangkang Tapi mereka berharap perang aja ya Rasulullah Karena jumlah pasukan waktu itu jumlah orang umrah 1400 orang Mereka anggap ini pasukan besar Di Badr 314 menang Di Uhud cuma 700 lawan 3000 Itu kan Kemudian juga di perang-perang setelahnya Azab itu seribu lawan sepuluh ribu selalu menang Umat Islam itu walaupun di Uhud awalnya dikalahkan itu kan maksudnya awal menang terus dikalahkan kemudian di Hamrat Asad menang setelah itu ya setelah Uhud langsung yang jelas teman-teman sekalian pada saat itu tidak ada sahabat yang mau berdiri karena harapannya jangan pulang ke Madinah perang aja walaupun mereka pakai ikrar mereka masih bawa pedang makanya bisa saja masuk ke Kemah kebetulan yang ikut pada saat itu Umar um diulah istri beliau yang termasuk orang yang sudah tua gitu ya, punya pengalaman hidup. Maka dia melihat kesedihan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Utsman ada apa ya Rasulullah? Kenapa Anda sedih begini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam saya khawatir azab turun pada mereka. Azab azab ini turun pada mereka maksudnya para sahabat. Karena saya sudah perintah mereka cukur, mereka nggak mau cukur. Mereka masih berharap perang. Maka kata Um Sulama dari hasil pembicaraan ini, ya Rasulullah. Tidakkah Anda lebih baik memulai cukur duluan? Berikan contoh kepada mereka maksudnya Kata Nabi SAW ide yang baik Maka Nabi keluar dari kemah Suruh tukang cukurnya datang Lalu Nabi SAW cukur rambutnya Di depan para sahabat Nah waktu mereka melihat Nabi cukur Maka mereka berlumba-lumba mencukur Berarti sudah tidak ada lagi Tidak ada lagi jalan untuk berperang Karena sudah perintah untuk pulang gitu. Akhirnya mereka cukur Tapi di sini Nabi SAW mendengar pendapat Jadi kalau memang ada yang bijak Ada orang yang dewasa Yang bisa kita ajak bermusyawarah Maka itu bagian daripada agama kita Kita dengarkan hadis pertama yang diangkat dalam pasal ini oleh Imam Bukhari rahimahullah. Hadis nomor 256. Imam Bukhari berkata, Adam mengabarkan, Adam mengabarkan kepada kami ia berkata, Syaiban Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami ia berkata, Abdul Malik bin Umair mengabarkan kepada kami dari Abu Salamah bin Abdul Rahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi hallaka khadim qala la. Qala fa idha atana sebyun fa atina Fa utiya nabiya sallallahu alaihi wa sallam birasaini layis ma'ahuma thalith Fa abu abu alhaytham Fa qala nabiya sallallahu alaihi wa sallam Ikhtar minhuma Qala ya rasulullah ikhtar li Fa qala nabiya sallallahu alaihi wa sallam Inna al mustashara hada والصوص به خيرا فقالت امراته ما انت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا انه عتيق قال فهو عتيق وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفه الا وله بطانتان بطانه tamuruhu bil wa لا تألوه خبالا ومن يوك بطانه ببطانه Artinya dari Abu Hurair Beliau berkata Nabi SAW pernah bertanya Kepada Abu'l Haitham Abu'l Haitham salah satu sahabat beliau Apakah aku memiliki pembantu Ia menjawab Tidak Maka beliau SAW bersabda Jika ada tawanan datang kepada aku nanti Temui lah kami Kemudian datanglah kepada Rasulullah SAW Dua orang tanpa yang ketiga Maksudnya cuma dua orang saja Abu'l Haitham maksud ini adalah pembantu ya atau tawanan Abu Haitham lalu datang menemui beliau sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Pilihlah salah satu dari keduanya. Lalu ia berkata wahai oh Rasulullah, pilihkanlah untukku. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya orang yang diajak bermusyawarah adalah orang yang dipercaya. Ambillah ini, ditunjuk salah satu dari dua tawanan itu. Karena aku melihatnya melakukan solat dan perlakukanlah ia dengan baik. Istrinya, Musa istri Abu Haitham lalu berkata engkau tidak akan dapat melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali jika engkau memerdekakannya. Artinya berbuat baik dengan budak ini atau tawanan ini tidak bisa kau jalankan kecuali kau merdekakan saja. Abu Haytham lalu berkata kalau begitu dia merdeka. Maka Nabi saw bersabda, Allah tidak mengirim seorang nabi atau khalifah kecuali bersama dua orang pendamping, kecuali bersamanya dua orang pendamping yang satu memerintahkannya berbuat baik dan yang dan mencegah dari perbuatan mungkar, satu pendamping lainnya tidak henti-hentinya mengajak kepada Barang Barangsiapa yang dijaga dari pendamping yang buruk maka ia telah dijaga oleh Allah. Hadit ini dituliskan ada tiga kandungan hadisnya. Dan seperti biasa insya Allah setelah membaca kandungan hadis kita coba menambahkan dengan beberapa manfaat. Yang pertama salah satu makna amanah adalah seseorang memberi nasihat yang tulus kepada saudaranya sama muslim. Ketika diminta nasihat dalam perkara-perkara yang penting. Dan dia harus senantiasa berusaha mengerahkan segala pikiran, pendapatnya yang berharga serta pengalaman hidup yang mungkin bermanfaat dalam memecahkan permasalahannya. Ini tentu diambil daripada potongan tadi ya. Waktu Nabi SAW bilang, ambillah salah satu tawanan ini. Untuk dikasih hadiah kepada Abu Haitham. Ya, seorang budak di situ. Maka Abu Haitham mengatakan, Anda yang pilihkan saya Rasulullah. Berarti di sini meminta saran saudara muslim untuk memilihkan mana yang terbaik. Ini dimaksud dengan poin pertama. Bagaimana kalau ada orang yang mau beli mobil lalu dia tanya pendapat kita. Menurut kau mobil yang mana, rumah yang mana, pakaian yang mana. Orang minta nasihat yang baik, maka kita berikan masukan, kalau menurut saya ini yang baik. Sebagian ulama mengatakan, kalau kita terlibat dalam musyawarah dengan seseorang yang ada maslahatnya, kita tidak bicara mudarat, kalau musyawarah dalam hal mudarat, berbuat masyarakat ini akan panen dosa. Tapi kalau kita bermusyawarah dan kita berikan pendapat dengan orang sesuatu yang baik, misalnya rumah, mobil, apa saja. Maka kita punya andil dalam hal yang sudah dibeli oleh orang tersebut. Misal rumahnya, selama dia tinggal kita panen pahalanya. Selama dia pakai mobil itu kita panen pahalanya. Selama dia pakai baju itu kita panen pahalanya. Hanya dengan memberikan ide saja. Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW. Siapa yang memberikan petunjuk kepada jalan yang baik bagi seseorang, maka Allah akan berikan dia pahala orang yang mengikutinya itu tanpa dikurangi dari pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. yang kedua mendirikan sholat merupakan tanda dan bukti kebaikan seseorang serta menaikkan menunjukkan menunjukkan rasa takutnya kepada Allah Taala sekaligus hal tersebut merupakan bukti bahwa ia siap memikul dan menunaikan tanggung jawab dengan baik. artinya pada saat abul Haytham ini dipilihkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi bilang Pilihlah yang ini karena orang ini saya lihat sholat di sini punya banyak makna bisa bermakna bahwasanya dia orang ini yang tawanan tadi ini adalah orang yang masuk Islam pada saat dia dalam tawanan kemudian dia belajar Islam dan dia sholat dia praktekkan sholat langsung jadi Nabi saw langsung menunjuk orang ini saja karena orang ini sholat ini sudah cukup untuk menjadi sebuah tolok ukur bahwasanya kalau kita berteman ya kita ingin menikah, kita ingin berpartner -ber bisnis kalau kita temukan orang itu salat, itu sudah bisa satu poin penting yang harus kita garis bawahi. Tapi kapan orang yang akan kita interaksi ini tidak salat, maka sudah cukup untuk membuat kita menolak hubungan dengan dia. Karena salat ini menandakan rasa takut seseorang kepada Allah. Kalau tidak dia tidak akan tentu untuk mengerjakan salat itu. Meluangkan waktu udu terus kemudian sebatas beberapa waktu dia bisa pakai untuk salat, untuk sujud, berdoa, gitu kan. Apalagi kalau dia mengerjakan sholat itu secara maksimal, mencari mana yang lebih afdol. Misal, sholat dua itu dari dua rakaat sampai dua belas Kita temui ada orang yang mengerjakan sampai dua belas rakat, dan ada juga orang mengerjakan cuma dua rakat. Tentu yang kita ajak berteman adalah yang dua belas rakat. Dan dia sudah coba mencari yang paling afdol. Atau dia kita ketahui sholat tahajud, ada yang sholat cuma dua rakat, ada yang sholat sampai sebelas rakat. Ada yang sering bersedekah dengan sepuluh ribu, ada yang bersedekah dengan jutaan rupiah. Maka kita mencari orang yang mengejar yang afdol. dengan tujuan agar kita bisa seperti dia, ya, karena semua orang akan terpengaruh dengan orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga kandungan hadis adalah hadis di atas menetapkan bahwa hanya Allah semata yang menentukan segala perkara. Dia laroh yang melindungi siapa eh, yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Maka Orang yang dilindungi adalah orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah, bukan semata-mata perlindungan yang ia lakukan. Ini tentu poin ketiga hal yang paling penting dari semua kandungan hadis tadi karena ini berhubungan dengan masalah tauhid pengesaan Allah Subhanahu ta'ala Semua di alam semesta ini tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izin Allah. Tangan kita tidak akan pernah bisa, tangan saya tidak akan pernah bisa mengangkat tisu ini, memindahkannya atau mengambil sesuatu kecuali dengan izin Allah. Mata kita tidak akan melihat kecuali dengan izin Allah. Telinga tidak akan mungkin mendengar kecuali dengan izin Allah. Ya, kaki melangkah juga begitu dan seluruh organ tubuh kita. Bahkan interaksi dengan sekitar kita, oksigen yang kita hidup, cahaya yang kita tangkap oleh mata kita, adanya interaksi dengan manusia yang berkhidmat dengan kita. Misal suami, istri, anak ya. Orang-orang yang melayani kita itu tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pernah bahas di dalam bab pasal pembantu. Salah satu hadit adalah sabda Nabi SAW uh, tentang masa para pembantu ini berbuat baiklah dengan mereka karena semuanya mereka adalah orang-orang yang Allah tundukkan untuk melayani kalian. Jadi bukan karena ilmu kita, bukan karena ketampanan kecantikan, bukan karena kekayaan, tapi Allah yang sedang mengirim orang-orang ini kepada kita. Kapan seseorang itu merasa bangga sendiri Menganggap ini karena ilmu saya Ini karena uang saya Ini karena ini itu berarti dia mirip dengan korun Yang Allah binasakan Karena pada saat Nabi Musa alaihissalam suruh mengingatkan dia Untuk mengeluarkan hartanya Zakat atau sedekat dari hartanya Malah dia mengatakan Saya sudah capek-capek ngumpulin Ngapain harus keluarin Dan semua ini saya dapatkan karena ilmu saya Maka Allah tenggelamkan dia di bumi Ya, sampai kita punya istilah Indonesia harta karun ya, harta yang tertimbun itu karena nama korun Maka seperti itulah kita tidak boleh bangga. Jadi kalau seseorang tidak Allah berikan, seseorang kita Allah berikan kecerdasan misalnya. Maka yang paling baik dia mengatakan Allahlah yang telah mengamanahkan ini kepada saya. Baju, paras wajah, postur tubuh, warna kulit, rambut, apa saja yang baik kendaraan, semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati-hati dengan kalimat yang membawa pada kesombongan. Itu mobilku, ya. hmm. itu rumahku, ya. paling bagus, boleh orang bukan tidak boleh mengatakan mana rumahnya, oh ini, yang ini rumah. Tapi kalau seseorang ikuti dengan tujuan untuk sombong, ini bahaya, bisa Allah SWT angkat nikmat itu, setiap saat. Ya. Bahkan kalau perlu, kalau perlu kita membahas, menggunakan bahasa lebih santun, tinggal di mana, di sana, ada rumah Allah amanahkan kepada saya. Karena kita kalau meninggalkan tidak akan bawa itu. Ya. Jadi kalau kita mengembalikan kepada Allah itu berarti kekuatan tauhid dan akidah kita Keyakinan tentang Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih baik ya. Sebagai ulama menekankan kalau seseorang mau lebih aman lagi ya, Maka setiap kali dia melihat nikmat apapun itu Sampai seorang suami tidak akan mungkin istrinya membuatkan segelas teh, kopi Apalah makanan atau menyiapkan pakaiannya atau seorang istri tidak akan mungkin suaminya memberikan uang setiap bulan untuk dia uh, menggunakan sebagai nafkah atau anak-anak diurus oleh orang tuanya atau sahabat dibantu oleh sahabatnya tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala maka Bapak ibu kalau lihat apapun di depan mata kita yang nikmat ucapkan masha'allahu laa hawalalahu taala la billah masha'allah maksudnya ini semua dengan izin Allah laa hawalalahu taala billah tidak ada dan kekuatan Surah dari Allah, itulah yang Allah ajarkan dalam surah Al-Kahfi ya, Setiap kali Bapak Ibu masuk ke dalam sebuah rumah Maksudnya rumah itu kita lihat rumah yang sudah Allah mudahkan kita membelinya Kita mengatakan la la illa Supaya jangan terbuka pintu Ini rumah saya yang beli ini Ini hasil kerja saya ini Misal. Hanya muncul kesombongan Bisa Allah angkat itu ya. Makin kita merendah makin diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maksudnya merendah di sisi Allah ya Bukan kita menghinakan diri di depan orang. Tapi di sini yang maksud adalah tawadu. Dan ini poin yang paling penting dalam kandungan hadis. Baik kita akan bedah tambahan hadis ini. Seperti biasa. Nabi SAW, potongan pertama dari hadis Sangat perhatian kepada para sahabatnya. Dan ini yang harus dilakukan seorang sahabat kepada sahabatnya yang lain. Bagaimana Nabi SAW sampai tahu. Kalau ada sahabatnya. Yang punya anak banyak, dia sama istri nggak punya pembantu. Nabi SAW sampai tahu keadaan para sahabat. Salah satu ciri Nabi SAW itu, beliau selalu mengabsen para sahabatnya bahkan. Kalau di pengajian beliau datang atau habis sholat, dilihat semua orang yang sudah biasa di sahur pertama, sahur kedua, Nabi hafal semuanya. Sampai Nabi SAW tanya, mana si Fulan, kenapa nggak datang? Mana si Fulan, kenapa nggak datang? Nabi tahu semuanya. Tiap hari Nabi tanya itu. Ya, kalau mereka mengatakan, ya Rasulullah, dia sakit. Malam ini Rasulullah disuruh jongkok. Rasulullah ya, dia lagi keluar kota. Ya Rasulullah dia lagi begini dan begitu. Bahkan Nabi SAW sering interaksi dengan para sahabat sambil mengatakan, apakah seseorang dari kalian lihat mimpi semalam? Ya, untuk Nabi takwilkan, gitu kan? Nabi jelaskan. Oh ya saya mimpi begini. Ya Rasulullah, lalu Nabi SAW jelaskan, ya, mana mimpi yang benar, mana mimpi yang tidak benar, gitu kan? Jadi, Nabi SAW berikan ilmu pada saat itu. Seperti misalnya ada sahabat mengatakan, Ya Rasulullah saya mimpi kepala saya tercabut lalu tergelinding-gelinding. Ya. Lalu saya mengejarnya sambil memegangnya. Kata Nabi Sosalam janganlah seseorang terkalian menceritakan mimpinya yang merupakan permainan syaitan. Itu gak benar. Bagaimana kepala mau bisa copot, bisa gelinding -gelinding gitu. Nah. Tapi Nabi Sosalam dengan bahasa santun mengatakan janganlah seseorang terkalian menceritakan, jangan seseorang antara terkalian menceritakan permainan syaitan padanya dalam tidurnya gitu kan. Tapi kalau ada mimpi-mimpi yang baik misalnya Nabi Sosalam takwil jelaskan kepada para sahabat. <tuh> Dan ini sebuah adab yang baik. Ini kandungan hadis tambahan pertama selain daripada yang ditulis oleh atau ditulis dalam buku ini, yaitu bagaimana interaksi yang baik antara seorang sahabat dengan sahabatnya. Dan ini banyak pendapat para salafus sahabe antara sahabat Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Khattab menyebutkan masalah itu. Ya, bahwasanya persahabatan itu kata Mas'ud adalah menjadikan kantong dia seperti kantongmu dan kantongmu seperti kantong dia. Maksudnya sama-sama saling memenuhi kebutuhan. Ada orang berdatangan mengatakan wahai Abdullah bin Usud saya ingin jadi sahabat anda kata beliau apa kau sudah tahu syaratnya dia bilang belum dia bilang kau kau bersedia kantongmu kantongku kantongku kantongmu <tuh> duitmu duitku duitku juga duitmu bisa saling pakai dia bilang tidak kata Abdullah bin kalau gitu cari orang lain untuk apa bersahabat kalau tidak mau berkorban ada orang begitu maunya cuma diteraktir saja nggak mau teraktir orang ha? maunya dikasih hadiah dia nggak mau kasih hadiah orang Bakhil. Ha? selalu tunggu temannya datang nih oh ini bawa makanan bawa ini dia nggak pernah bawain makanan orang nah, makanya itu nggak benar gitu kan harusnya kita berinteraksi yang sama Umar bin Khattab menjadikan lebih jauh daripada itu ada seorang mengatakan ini sahabat saya ditunjuk seseorang depan Umar bin Khattab Umar tanya kau udah safar sama dia belum udah pernah safar sama dia belum kata dia belum kata Umar kau belum mengenalnya Jadi salah satu bentuk persahabatan yang benar, pernah safar nggak sama teman kita ini? Karena di safar itu teman-teman kelihatanlah sifat asli seseorang. Orang capek, orang letih, harus berkorban. Kan kita butuh minum, butuh makan. Biasanya sahabat yang loyal itu dia sibuk tuh. Dia sudah siapin ini, dia beli minuman, dia beli makanan, dia perhatian, dia dahulin kita, gitu kan? Bahkan kalau kita pergi ke kamar mandi itu apa? Dijaga amanah barang kita, gitu kan? Pada saat kita lagi ngobrol, dia perhatian, maka itu loyalitas kelihatan. Orang kalau kan kadang-kadang ngantuk, capek, malas interaksi Maka seperti itulah kurang lebih terlihat Ini tolak ukur dari Omar Artinya persahabatan perlu dalam Islam Dan Nabi Wasallam mencontohkan beliau punya para sahabat Dan kalau sudah menjadi sahabat Tentu kita dianjurkan orang-orang yang baik Alangkah baiknya kalau kita mengetahui Keadaan yang merupakan kebutuhan dia Perhatikan ya Yang perlu kita cari tahu adalah kebutuhan dia Bukan semua yang berhubungan dengan dia Jadi nggak perlu teman-teman Ini kan sahabat saya, saya harus tahu semua isi rumahnya Enggak Bukan begitu persahabatan. Ya. Ada orang begitu, ini rumah sahabat saya Dia masuk sampai ujung-ujung, dapur Belakang, naik ke loteng orang Untuk apa ya. Kan rumah sahabat saya, nggak bisa Saya bersahabat sama seorang Teman saya teman-teman sekalian Sudah lebih dari 10 tahun, 15 tahun ya. Dari pertama kami coba memulai usaha Di Jakarta sama-sama, subhanallah Ya, saya masih ingat kami sama-sama naik taksi segala macam. Itu sampai sekarang rumahnya dia ada, masya Allah dua tiga lantai di daerah dan mogot sana. Saya tidak pernah tahu lantai dua, lantai tiga itu ada apa. Saya nggak pernah tahu. Tidak pernah saya bilang saya mau lihat rumahmu dulu ya gitu. Ha? Saya kalau datang, assalamualaikum, salam, salam, nama dia. Dia ajak saya ke ruang tamu, saya ke ruang tamu. Jadi yang saya hafal itu dari pintu rumah masuk ke ruang tamunya. Atau ada ruangan sedikit dia taruh sebagai kantornya. Udah kalau dia tidak persilahkan saya tidak pergi. Artinya itu kan tidak perlu saya tahu. Tetapi kalau kebutuhan dia iya, saya cari tahu kalau kebutuhan dia. misal ada sesuatu yang dia sangat senang dari jenis minyak wangi tertentu, saya berikan dia hadiah misal Atau misalnya dia butuh bantuan, dia telepon, Khalid saya butuh gini-gini, baik saya siapkan. Gitu kan. Maka itu yang dimaksud di sini persahabatan. Bagaimana kita menunjukkan loyalitas tapi tidak perlu mencari tahu hal-hal yang mungkin dia tidak suka. Kalau Syekh Abu Jazir Rahimahullah mengatakan salah satu adab persahabatan adalah Kalau dia melihat temannya sedang menuju ke sebuah tempat Dia tidak menanyakan kenapa dia pergi Atau sama siapa dia akan pergi Atau apa tujuan dia pergi ke sana Kecuali temannya menceritakan Itu salah satu adabnya gitu kan? Supaya tidak sampai merusak hubungan Mungkin dia ada sesuatu hajat yang penting gitu kan? Abu Bakar itu anhu Melakukan satu kegiatan Tidak ada satupun orang yang tahu perbuatan itu Yaitu bagaimana dia berkhidmat dengan seorang janda Di e, ujung Madinah Orang ibu tua sekali, nggak ada anaknya, nggak ada apa, miskin. Abu Bakar tiap hari bersihin rumahnya, bersihin rumahnya. Orang ini ibu ini buta, tua, bukan janda yang masih muda. Ya. Jangan jangan salah gunakan dalil ini. Ustaz kan bilang bisa bantu janda masuk rumahnya, bukan. Jadi Abu Bakar masuk ke rumah seorang ibu tua janda tidak punya anak, matanya buta lagi. Makanya buta berarti tidak tidak terjadi fitnah gitulah Abu Bakar masuk ke rumahnya setiap siang itu bersihin rumahnya cuciin bajunya buat masakan untuk untuk sehari besok lagi begitu itu nggak ada yang tahu di zaman Nabi Sallam hidup nggak ada yang tahu sampai zaman khilafahnya beliau ketahuan nanti oleh Umar bin Khattab gara-gara dia punya hajat sama Abu Bakar di siang hari habis sholat duhur dia ingin bicara tapi dia bilang sudahlah nanti saya ke rumahnya Abu Bakar aja mungkin sekitar beberapa saat setelah Abu Bakar pulang. Dia jalan, Umar datang ke rumahnya Abu Bakar. Setelah salam, dijawab sama istrinya Abu Bakar. Lalu kemudian dia tanya, mana Abu Bakar? Mana Amir Muhammad Kata istrinya Abu Bakar tidak punya, tidak pernah pulang ke rumah di jam seperti ini. Jadi antara duhur asar ini nggak pernah pulang rumah. Kata Umar, itu sesuatu yang aneh karena setiap hari kami lihat dia pulang menuju ke rumahnya. Jadi jalannya ke rumahnya gitu kan? Kayak misalnya orang dalam komplek ini punya rumah, tiap hari dari musim dia pulang ke sana. Kita sudah tahu dia ke rumahnya. kata istrinya tidak pernah, dari zaman Nabi SAW masih hidup, Abu Bakar tidak pernah pulang jam begini, Umar ini penasaran, dia ingin cari tahu apa yang sedang Abu Bakar lakukan, tapi bukan ingin bukan maksudnya memata-matai Abu Bakar ditahu orang soleh besok, habis sholat duhur, Abu, Umar tidak banyak nanya, nunggu Abu Bakar keluar, begitu keluar, diikutin dari belakang ternyata sampai di rumahnya ibu tadi itu, janda tua <laughs> perlu saya ulangi. <laughs> Jadi pada saat datang ke sana Abu Bakar Umar tunggu di luar. Abu Bakar masuk selesaikan hajatnya lalu pergi. Setelah pergi pastikan Abu Bakar tidak ada. Umar baru masuk ucapkan salam, minta izin masuk diizinkan sama ibu tersebut. Umar lihat rumahnya sudah rapi, baju sudah tertata, dekat tempat tidurnya makanannya siap gitu kan. Lalu Umar tanya, ibu siapa tadi itu yang dat, siapa anda ini? Dia bilang saya seorang janda tua Yang sudah tidak punya kerabat Mati semuanya Anaknya tidak ada segala macam Suami sudah meninggal Siapa tadi yang datang itu? Dia bilang saya tidak tahu Ibu itu bilang saya tidak tahu Lalu kata Umar Apa yang dia kerjakan di sini? Dia bilang setiap siang dia datang Antara duhur asar begini Dia rapikan baju saya dicuciin Yang kotor dirapiin, Rumah saya dibersihkan Dia masakin makanan segala macam Untuk sampai satu hari Besok lagi dia buat begitu Kata Umar apa betul Anda tidak tahu siapa orang itu? Kata ibu itu tidak, saya tidak tahu. Tidak pernah dia sebutkan namanya. Jadi bukan dia datang, ini ya nama saya. <laughs> ini saya yang buat ya, sebarin. Atau live. <laughs> Kenapa ketawa? Kebiasaan. Ada kegiatan sedikit live. <laughs> Tidak ada yang tahu sama sekali. Maka Abu Umar menangis pada setiap sambil mengatakan. Dengan inilah Abu Bakar mengalahkan pahala kami. Jadi subhanallah. Orang mengenal sahabatnya. Karena Abu Bakar sama Umar sangat sahabat. Justru dengan mengetahui hal-hal yang positif. Yang dia bisa ambil pelajaran dari situ. Baik. Salah satu yang ditunjukkan dalam hadis ini adalah. Bagaimana Nabi SAW mengetahui keadaan Abu Haytham yang butuh pembantu. Dia tidak ada pembantu. di rumahnya dan ini juga berarti pelajaran yang lain yang kedua yang kita bisa ambil bolehnya menggunakan jasa pembantu ya karena Nabi Sosalam itu harus saya jelaskan dalam pasal-pasal masalah pembantu boleh memiliki banyak sekali pelayan ya dan ada pelayan yang Nabi Sosalam memang pekerjakan ada pelayan yang datang menawarkan diri ingin berkhidmat dengan Nabi SAW contoh misalnya salah satu sahabat Nabi yang membawa Anas seben Malik ya ini di uh, Ummu Sulaim radhiyallahu anha istri e, salah satu sahabat Nabi yang dikenal ahli surga ya Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik suami pertamanya Malik meninggal dalam keadaan kafir lalu dia menikah dengan Abu Talha e, seorang yang soleh dan kisahnya mesir yang pada saat dia e, apa namanya hamil kemudian meninggal anaknya lalu kemudian dia tenangkan suaminya dengan cara berdan dan biologisnya baru dia katakan anaknya meninggal Ummu Sulaim ini Punya anak dari suami pertama namanya Anas Anas ini berumur 9 tahun Dibawalah ke hadapan Nabi SAW sambil, Nabi mengata, sambil dia mengatakan Ya Rasulullah ini Anas Anakku Maka jadikan sebagai pelayanmu gitu kan? Maka selama itu 10 tahun Anas bin Malik tinggal bersama Nabi SAW Nah ini pelayanan Artinya dia makan sama Nabi, dia sama Nabi Tapi yang penting adalah Nabi mendidiknya Maka jadilah pelayan Nabi SAW Ada juga Budak Nabi SAW, dasarnya memang dia budak, dia melayani Nabi Lalu Nabi bebaskan seperti Zaid ibn Harithah Yang dulunya adalah budak Khadijah Pada saat menikah Nabi SAW dengan Khadijah, dihadiahkanlah Zaid kepada Nabi SAW Berikut anaknya juga ada, anaknya Zaid bernama Usama Ibn Zaid radhiyallahu RA Kemudian juga ada sahabat yang berkhidmat saja, Abdullah bin Mas'ud Dia khusus minta izin dengan Nabi SAW untuk menyiapkan sendal Nabi dengan siwak Nabi Gitu kan Itu saja, ya, ya Rasulullah bagian ini saya yang lakukan. Disiapkan Nabi Muhammadullah, dia siapkan sendalnya. Kalau Nabi pulang, dibersihkan sendal itu. Itu saja, merapikan sendal Nabi, menyiapkan siwak Nabi. Jadi siwak selalu dipakai, kalau sudah tidak layak lagi, dia ambil siwak baru, diberikan kepada Nabi SAW. Gitu. Dan sekian banyak tentunya ada ada juga e, e, beberapa sahabat yang sempat berkhidmat dengan Nabi Wasallam. Begitu juga dengan umat Hatir Muminin, hampir semua rumah-rumah Nabi, istri Nabi itu punya pembantu rumah tangga. Jadi ini dibolehkan. Tapi tentu ada adab-adab, tata kerama yang harus kita tahu ya. Sebagaimana sudah kita jelaskan, saya ingatkan kembali kita harus memberikan mereka tempat yang layak ya. Karena ada orang rumahnya mewah, kamar pembantunya kecil dan juga tidak layak jadi kamar gitu loh. Ha, kalau dia punya keadaan seperti kita, tidak mungkin dia mau jadi pembantu kan gitu. Maka temboknya kotor, kadang-kadang kipas angin pun tidak ada, orang kepanasan tidur kasurnya kotor, nggak mau dipedulikan, enggak. Masuk kamar itu, cat yang bagus, bersihkan, kasih lemari yang layak gitu loh Maka itu sangat baik, ya sangat baik dan ini memperlakukan mereka dengan baik, ada nilai pahalanya dan akan membuat mereka betah untuk tinggal bersama kita. Jadi kalau ibu-ibu yang selalu mengeluh pembantunya tidak pernah betah, nah muhasabah. Ya, bagaimana makanannya, bagaimana tempat tinggalnya, gitu kan? Enggak mungkin orang kalau perutnya kenyang dilayani dengan baik, tempatnya layak, lalu dia mau pergi, kan tidak mungkin. Secara akal sehat begitu. Tapi kalau dia merasa tidak layak di situ, ya sudah dia pergi. Ada orang masya Allah sampai puluhan tahun pembentuknya nggak mau keluar, sampai dianggap dia bagian daripada keluarga itu. Itu semua kena pelayanan yang baik. Dan ini bagian dari syariat Allah Swt. Sampai kata Nabi Sosrem kalau pelayan kalian sedang membawakan kalian makanan. Maka jangan dia pergi sampai kalian menawarkan untuk ikut makan bersama atau memberikan bagian dia untuk dia makan. Ini itu makanan saja sudah seperti itu. Tapi kalau setiap hari datang makanan yang enak-enak, dia cium baunya, dia layan, dia layan, dia hidangkan kepada majikannya, lalu dia sendiri nggak dikasih, maka membuka pintu-pintu curian. Ya? Nanti buka kulkas curi karena nggak dikasih, gitu kan? Jadi ibu jangan marah kalau buka kulkas mana makanan saya, ya kan nggak dikasih, dia makanlah, gitu kan? Kecuali dia beriman kepada Allah benar-benar luar biasa dia nggak mau mencuri itu lain. Tapi terjadi semua ini justru kena interaksi yang kurang baik. Baik itu pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil tentang bolehnya pembantu. Karena Nabi S.A.W. menanyakan langsung Hai Hay Abu Haytham kau punya pembantu nggak? Dan Nabi S.A.W. tahu keadaannya sangat membutuhkan itu. Dia mengatakan tidak. Potongan yang ketiga atau pelajaran ketiga tambahan daripada kandungan hadis adalah bagaimana Nabi S.A.W. mengatakan kalau datang kepadaku atau aku dapatkan tawanan perang datanglah kepadaku. Saya sudah jelaskan itu hari di bab budak ya. Kalau budak bisa didapatkan dari tawanan perang. Nah, tawanan perang ini bisa yang paling baik dibebaskan. Karena mereka jadi budak muslimin dibebaskan, kamu bebaskan karena Allah misalnya. Bisa juga tetap dibiarkan dalam keterbudakan budakan di, dan dijadikan sebagai pelayan, tetapi di mereka harus di muamalah dengan baik. Di antaranya memberikan makanan tadi, juga disuruh memberikan pakaian yang layak. Bahkan salah satu yang dilakukan oleh Talha bin Ubaidillah anhu, Salah satu dari 10 sahabat yang jamin Masuk surga, itu beliau Kalau beli baju, disamakan sama budak-budaknya Jadi kalau dia jalan sama budaknya, tidak ketahuan Mana majikan, mana budak gitu Karena luar biasa, beliau menjaga Adabnya, dan setiap hari Dia, dia berusaha tidak kurang dari 30 orang Budak dibeli di pasar untuk dibebaskan Beli, bebas karena Allah Bebas karena Allah, bebasin orang gitu Untuk mencari pahala Tapi yang jelas teman-teman sekalian tawanan perang masuk dalam e, masalah ini kemudian Nabi SAW mengatakan nanti kalau saya dapat tawanan perang datanglah ke saya satu hari ternyata Nabi NabiSAW mendapatkan dua orang tawanan perang tapi tidak disebutkan ya tawanan perang dari mana dalam kisah ini yang jelas beliau mendapatkan dua orang laki-laki tawanan perang maka dipanggillah Abu Haitham lalu dikatakan pilihlah salah satunya silahkan ambil untuk jadi pelayanmu di rumah gitu maka kita masuk ke pelajaran setelahnya jadi ini maksud ini Kebaikan Nabi S.A.W. menawarkan Membantu kepada sahabatnya Dan pelajaran ini kita bisa ambil Tawanan perang adalah bagian daripada budak Yang bisa dipekerjakan ya. Walaupun ada adab-adab dan tata keramanya Pelajaran yang lain atau yang keempat adalah Bagaimana Waktu Nabi S.A.W. Menawarkan kepada Abu Haitham Pidilah maka adab Membalas Kebaikan orang yang menawarkan Misal ini saya punya dua rumah Pidilah salah satunya ini saya punya roti, pilihlah salah satunya, ini saya punya dua pulpen pilih salah satunya, adabnya kita kembalikan kepada pemiliknya karena dia sudah niat baik sama kita kan, pasti diantara dua benda itu ada yang dia paling suka nggak mungkin tidak, biasa kita punya dua pulpen, kita suka salah satunya misalnya, atau kita punya dua motor kita punya dua mobil, seterusnya ini adalah adab, pada saat dia mengatakan pilihlah salah satu, dia ingin niat baik sama kita, maka yang paling baik kita kembalikan, pilihkan buat saya supaya biar dia pilih yang paling dia suka sisanya dikasih ke kita, karena ini kan pemberian gitu kan? ini termasuk adab yang harus diperhatikan jadi bagaimana kita menjaga perasaan orang yang sudah memberikan kepada kita mungkin dia niat baik ya gitu. termasuk misalnya kalau kita ditawarkan makanan, kita tahu makanan itu cuma sedikit makan gak, gak apa-apa silahkan makan saja kalau dia memaksa untuk membagi dua, kita pilih ambil, suruh pilihkan, baiklah sudah dipotong dua rotinya, pilihkan buat saya potongan yang mana, gitu ya Kode kasih gitu yang kita ambil, gitu kan. itu termasuk tata kerama adab yang sangat baik supaya tidak menyakiti perasaan orang yang sudah memberi dia sudah niat baik, itu kan? Itu pelajaran juga. Kemudian pelajaran yang kelima tambahan tentunya ini semua lima poin tambahan dari yang tiga tadi ya, jadi sudah delapan kalau dengan kandungan hadis tadi adalah sabda Nabi saw. Innal mustasyara mu'taman, artinya sesungguhnya orang yang diajak musyawarah harus yang dapat dipercaya. Dan ini inti penyebab kenapa pasal ini ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Potongan sabda Nabi saw. Innal mustasyara mu'taman. Ya. Ini potongan pendek tapi punya makna yang luas. Sesungguhnya orang yang diajak musyawarah harus orang yang dapat dipercaya. Maksud dalam percaya di sini adalah orang yang sudah dikenal, orang yang terkenal e, ibadahnya, kejujurannya. Itu yang kita ajak musyawarah. Bukan semua orang. Ya, orang yang bijak. Karena ada orang teman-teman, semua orang diajak musyawarah. Ini salah. Misalnya di majelis seperti ini, dia punya masalah rumah tangga. Hampir semua majelis diceritakan sama dia. Ini keliru. Dari mana dia tahu itu teman atau musuh. Mungkin orang itu tidak suka sama dia. Pada saat dia cerita, ada poin yang bisa dipegangi sebagai aibnya dia. Maka gak boleh. Lalu bagaimana caranya Ustaz, saya bisa mengetahui orang ini terpercaya atau tidak. ya Kita pelajari dulu. Sebelum cerita, kenal dulu siapa orang itu. Setelah kita lihat orang itu bijaksana, ya. umumnya umumnya biasa orang kalau sudah berumur itu bijaksana umumnya. Yang orang sudah pengalaman dalam hidup, orang sudah tua rambutnya putih, orang itu umumnya diajak bermusyawarah biasanya. Kalau anak, anak masih muda, lalai gitu kan, belum faham. Yang saya sayangkan kadang-kadang banyak terjadi bahkan ini penyebab utama cerai, rusaknya rumah tangga. salah satu dari suami istri ini bermusyawarah dengan orang yang lebih, daripada, lebih rendah daripada mereka atau lebih dibawa daripada mereka dari sisi keadaan, misal gini dia sudah menikah suami istri, anggap seorang ibu misalnya menikah sama suaminya, ada masalah dalam rumah tangganya dia bermusyawarah sama adiknya yang masih gadis, perempuan yang tidak faham rumah tangga bagaimana menurut kamu dek gini-gini, dia sendiri belum berumah tangga, apa yang dia mau kasih saran kan gak mungkin, dia nggak punya pengalaman kan atau Bermusyawarah dengan orang yang gagal rumah tangga Janda sama duda Bagaimana menurut kamu? Ya dia sekalian Oh cerai saja Supaya ada temannya <guluh> Ini salah musyawaranya Musyawarah itu teman-teman kepada orang yang Berhasil Kita mau bicara masalah rumah tangga Cari orang yang sudah langgeng rumah tangga 10 tahun, 20 tahun, gak cerai Itu yang kita tanya gitu loh Kita mau musyawarah tentang bisnis, jangan tanya sembarangan orang Tanya orang yang sudah berhasil Orang yang memang sukses di bidangnya Dan lebih spesifik lagi misalnya Restorannya, orang yang sukses di restoran Hotel ya, perhotelan, jangan semua bidang Karena kita kalau bicara Orang yang buka toko alat listrik Kita mau buka restoran, gak nyambung kan gitu Maka semua harus kepada bidangnya Ini namanya Hakim atau bijaksana Kita harus kembali kepada Orang yang ahli, makanya Nabi Wasallam mengatakan Kalau perkara dikembalikan bukan pada ahlinya tunggulah kehancuran. Makanya harus musyawarah yang benar, tepat orang-orangnya. Ya biasanya itu karena orang lebih dewasa, yang kedua adalah dia memang spesialisnya di situ. Memang dia tahu itu, ya. Ingat, saya selalu ingatkan masalah rumah tangga karena ini pilar-pilar masyarakat dan pilar negara. Kapan rumah tangga itu baik, maka akan baik semuanya gitu loh. Kapan rusak, maka rusak umumnya, gitu kan? Maka di sini teman-teman sekalian kita harus tahu Kita bermusyawarah dengan orang yang sudah pengalaman Yang luar biasa dalam rumah tangga Sampai 30-40 tahun Masya Allah bertahan dengan suka dukanya rumah tangga Itu yang kita ajak musyawarah. Kalau orang yang setiap hari bertengkar Kita ajak musyawarah nggak ada guna ya? Kita diajari juga bertengkar sama dia Oh kalau saya sih begini Nah kan gitu Jadi kita jadi ikutin dia, kalau saya saya lemparin dia cabai gitu. <laughs> Kita juga mau lemparin cabai kan gak mungkin Contoh Maka bermusyawarah harus dengan ahlinya. Ini makna daripada in dan mustasyara mu'taman. Sisi yang lain, kita juga harusnya memastikan kalau orang yang sedang kita ajak musyawarah selain dewasa, ya, selain orang yang ahli di bidangnya, juga dia bisa menjaga amanah itu. Dan ini khusus poin ketiga ini kita bisa minta sama dia, tolong jangan diceritakan ke orang ya, misal. Gitu. Insya Allah kalau dia sudah dewasa, dia orang ahli di bidangnya dia akan tahu masalah itu. Ya. Insya Allah dia bisa. Memberikan atau menjaga amanah itu Dia tidak menceritakan kepada semua orang Potongan selanjutnya Saran Nabi SAW Ini manfaat atau faedah yang ke enam Ambillah orang ini Karena saya lihat orang ini salat Dan saya sudah jelaskan sedikit Di gambarannya salat itu bisa jadi tolok ukur Ada seorang Syekh di Saudi Pernah anak perempuannya dilamar oleh Seorang laki-laki Syekh ini nggak tahu yang lamar siapa orang ini Syekh umum datang Tahu ada anaknya syekh ini dilamar sama dia Syekh juga ini Tidak mau spontan Syekh ini maksudnya seorang ulama Dia nggak mau spontan nolak orang sudah datang baik-baik Kebetulan dia punya masjid dekat rumahnya Dan dia imam di situ. Maka syekh ini mengingat ada sebuah hadis yang berbunyi Siapa yang tidak ketinggalan 40 hari Takbiratul ihram imam Imam Allah Akbar dia juga di belakangnya Allah Akbar Empat puluh hari lima waktu sholat Subuh duhur asar, maghrib isya Dijamin selamat dari sifat kemunafikan Dia tidak akan pernah bohong Dia tidak akan hianat Amanah dia tidak akan ingkari janji Karena itu sifat orang munafik bisa hilang dari dia Bapak-bapak bisa terapi itu ya Kalau lagi tidak ada safar selama empat puluh hari Sekurang lebih satu bulan setengah lah ya Itu setiap hari di masjid terus Ya, apalagi Masya Allah kayak komplek begini Ada masjidnya enak sekali kan Maka jaga subuh dua asar Imam Allah Akbar, kita juga Allah Akbar Jangan masbuk Memang begitu, begitu -hiram, Imam dia juga begitu 40 hari, dijamin baginya selamat dari sifat kemunafikan Kata Syekhnya Saya akan terima lamaranmu Tapi ada satu syarat saja Kau harus sholat selama 40 hari di masjid saya ini Saya imam, saya mau lihat kau di belakang saya Kalau 40 hari itu kau lakukan Dengan 5 waktu sholat Saya akan terima lamaranmu Subhanallah, anak muda yang sedang melamar ini menceritakan tentang keadaannya. Dia bilang dulu saya malas-malasan salat. Dan di hari-hari pertama dari 40 hari itu, saya melakukan karena syekh, bukan karena Allah. Seminggu pertama karena mau dilihat sama syekhnya supaya lamarannya diterima. Tapi dia bilang begitu sudah lewat seminggu, 10 hari, 20 hari, saya sudah tidak mau lagi meninggalkan masjid, bahkan kalau syekh pun tidak ada saya akan datang salat di situ. apalagi pada saat sudah sampai 40 hari subhanallah itu sudah menjadi sebuah rutinitas maka ini satu terapi yang sangat baik jadi kalau ada yang melamar, ada yang mau ajak bisnis maka kita jadikan tolak ukur salatnya ya. Misal kita lagi duduk berbicara masalah investasi atau bisnis, tiba waktu azan, kita mau salat. Ayo kita salat dulu. Lihat orangnya salat enggak? Biasa orang subhanallah kalau tidak salat tidak akan salat itu. Oh iya ya nanti aja saya, misalnya. Itu cukup jadi tolak ukur. Nah sholat ini patokannya orang-orang beriman. Kapan dia salat maka selesai, selesai semuanya. Kata Nabi SAW awal amal ihsafari adalah sholat. Kalau dia baik maka beruntunglah dia. Kalau dia buruk maka rugilah dia. Ini yang keenam tentunya. Yang ketujuh. Wasiat Nabi SAW. Dan saya sarankan kau berbuat baik kepadanya. Berarti kita disuruh berbuat baik kepada para pelayan. Santun, ramah Jangan paksakan di atas kemampuannya Mereka juga butuh makan Jangan lupa makanannya, mereka butuh minum Jangan lupa minumannya, mereka juga butuh istirahat Jangan lupa istirahatnya Tadi saya sudah bilang kasih tempat yang layak Ini semuanya harus dilakukan Insya Allah ini resep sederhana teman-teman Pembantunya akan betah, supirnya akan betah Karena memang dasarnya dia memberikan semua Apa yang dibutuhkan, kecuali memang orang itu mungkin Dia berharap bisa mendapatkan tempat yang lebih layak atau dia melakukan kesalahan lalu dia pergi. Mungkin itu Allah alam Itu kuasa Allah SWT. Tapi kalau kita sudah berikan yang terbaik, insyaAllah akan ada balasan yang baik juga. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah al ihsan. Jawaban kebaikan, balasan kebaikan pasti kebaikan juga yang sama. Dan ini sebuah pelajaran dari Nabi SAW setiap kali kita Memberikan petunjuk kepada orang lain Atau hasil musyawarah Misal dia beli rumah ini atau rumah itu Lalu dia beli nah, Kita sunnahnya titik pesan sama dia Ini rumah ini saran saya ya, Dan saya sarankan kamu rawat rumahmu Misal Saya mau menikah sama fulan atau fulan Lalu dikasihlah isyarat Inilah kau nikah Lalu kita kasih wasiat Bertahan dalam rumah tanggamu Nah ini wasiat ini penting Untuk memberikan pesan Kalau sudah ini pilihan saya, ini lo saran saya. Gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pilih, pilih tawanan yang ini karena dia sholat dan ingat berbuat baik sama dia. Maksudnya supaya dia bertahan dengan kamu. Itu manfaat faedah juga. Yang ketujuh ya. Yang kedelapan adalah perkataan istrinya Abdul haytham Dan ini tanda kecerdasan wanita ini. Ya, kalau setiap wanita atau istri seperti ini, Masya Allah. Ya, artinya dia tidak mendahulukan dirinya karena yang butuh pembantu adalah ibu kan perempuan di rumah gitu kan. dan pembantunya kalau dikasih berarti meringankan pekerjaannya tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh istri Abul Haitham radhiyallahu anhum ajma'in pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wastawsu dan saya wasiatkan ke berbuat baik pada budak ini maka kata istrinya wahai Abdul Harithah kalau melihat pesan Nabi tadi ini berbuat baik padanya Maka tidak ada yang lebih baik daripada Kau memerdekakannya Artinya biar kita tidak usah pakai pembantu Biarin dia merdeka dia pergi Toh kamu sudah dikasih gitu nah kan? ini adalah sebuah hal yang sangat baik Termasuk dalam istilah Ithar dalam agama Ithar itu mendahulukan Kebutuhan orang lain Melihat hajat Orang lain lalu dia dahulukan Misal kita mau minum ada orang lebih haus Kita dahulukan orang lain Ya Kita lagi antri, ada orang yang mendesak Berikan dia kesempatan, misalnya ke kamar mandi kah, Atau antrian belanjaan Atau apa saja, gitu kan? maka kita Lihat semua, mungkin ada ibu-ibu lagi bawa anaknya Mungkin ada orang tua, kita lagi di bus Berikan tempat duduk, apalah kita dahulukan Orang lain, ini namanya ithal, ini ada Pahala sendiri, dan ini ciri Kaum Ansar Madinah Nabi SAW memuji mereka ya. Dengan perbuatan-perbuatan itu Karena semua orang ansar Waktu muhajirin datang Tuan Nabi Wasallam mengatakan Hormati mereka Berikan tempat-tempat di rumah kalian Maka tidak ada rumah satu pun Ansar kecuali berlomba-lomba untuk merebut Agar ada muhajir di rumah mereka Bahkan pada saat muhajir itu sudah mulai mampu Sudah mulai punya pekerjaan segala macam Mau beli rumah sendiri Mereka menangis Sambil mohon-mohon jangan keluar dari rumahku Tolong tinggal di sini Ini adalah wasiat Nabi SAW gitu. Sambil seperti itu mereka lakukan Maka ini adalah hal yang sangat baik. Bagaimana Ithar, ya ada seorang ansar pernah, ada satu muhajir datang dari Mekah telat. Tidak sama dengan uh, apa, kelompok yang sama-sama hijrah dari Mekah. Pas dia datang, semua orang-orang ansar kebetulan sudah di rumahnya ada orang-orang muhajir. Maka dia mengatakan, siapa yang bisa menolong saudaranya ini? Rupanya ada satu orang ansar di belakang masjid mengatakan, saya Rasulullah, ini orang miskin. nggak punya apa-apa di rumahnya. Tapi saking inginnya memberikan manfaat kepada saudaranya muslim dan menjalankan wasiat Nabi dan dia mengatakan, saya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, bawalah ke rumahmu. Dibawa ke rumahnya. Tiba di rumah dia tanya istrinya, ada makanan nggak? Kata istrinya nggak ada, kecuali sedikit gandum, makanan anak kita, anak ikutnya masih kecil. Itu makanan itu saja, gak ada yang lain. Kata suaminya baik, buatkan saja. Lalu hidangkan, kemudian kita padamkan lampu. Ya. Kita buat diri kita seperti tidur ya. Walaupun mereka sekeluarga belum makan, suaminya belum makan, istrinya belum makan, anaknya belum makan. Gitu kan. Maka dibuatlah makanan tersebut, lalu dihidangkan. Lalu dia sambil semangat gitu menunjukkan kalau memang dia tidak butuh makanan, dia mengatakan, makanlah saudaraku, makanlah. Setelah itu istirahatlah ini kamar kamu. Maka dipadamkan lampu. Biasanya orang lihat kalau dipadamkan lampu, dalam arti kata lampu yang menuju ke kamar tidurnya. Dia berarti dia sudah mau tidur, Ya pemilik rumah gitu. Maka dia masuk dalam kamar bersama istri dan anaknya, dan mereka semalam suntuk kelaparan sementara tamunya yang kenyang makan. Dan tidur dan itu tamunya tidak tahu kalau itu terjadi. Dan Nabi Sosiram dapat berita wahyu tentang masalah perbuatan tersebut. Itu perbuatan-perbuatan yang mulia ya, bagaimana seseorang itu mendahulukan orang lain. Di sini istri Abu Haitham melakukan perbuatan tersebut padahal dia paling butuh dengan pembantu itu. Tapi bagaimana dia mendahulukan orang lain? Ya, ini perbuatan yang sangat baik ya. Ini juga salah satu ciri banyak sahabat Nabi tapi yang termasuk punya ciri seperti ini Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia, beliau tidak terlalu dikenal oleh banyak kaum muslimin tapi beliau terkenal sekali dengan sifat itharnya. Dia gubernur Hims. Ya, salah satu orang yang ditunjuk oleh Umar untuk memimpin wilayah Hims. Hims ini wilayah yang penuh dengan kekayaan, penuh dengan tanaman subur sekali di wilayah di wilayah negeri Syam ya. Dan banyak fitnah di sana. Lalu ditunjuklah Said bin Amir untuk menjadi gubernur di sana oleh Umar bin Khattab. Subhanallah. Setiap kali terima gajinya, dia keluarkan kebutuhan dasarnya, sisanya disedekahkan. Sampai dia waktu datang orang-orang utusan Umar bin Khattab yang datang ke Hims ini di kota Hims untuk uh, Umar bilang, coba kumpulkan data orang miskin di Hims. Saya mau bantu mereka. Dicarilah, ditafter semua. Nomor satu namanya Said bin Amir, gubernur mereka. kata Umar siapa ini Said bin Amir kata dia gubernur kami, kata Umar gubernur kalian miskin kata mereka iya kok bisa, bagaimana bisa kan dia punya gaji dia bilang wahai Amir mu'minin rumahnya nggak pernah nyalakan api, setiap kali dia terima gaji, dia keluarkan kebutuhan dasar keluarganya lalu sisa ini sedekahkan. gak pernah tertinggal sampai Umar akhirnya mengirim uang satu kantong berapa banyak dinar gitu ke, bilang sama Said bin Amir pakein untuk kebutuhannya, tiba di rumahnya Dia lihat dia sembil sedih melihat uang itu banyak sekali. Kalau nggak salah jumlahnya antara 50 sampai 100 dinar. Besar uang itu pokoknya. Atau 500 dinar ya. Saya lupa dalam riwayat itu. Yang jelas dia, dia lihatlah lalu dia sedih. Istrinya lalu bilang, "Kenapa kau sedih?" Sambil dia mengatakan innalillahi wa inna ilahi Kalimat istirja. Ini kan biasa orang, orang meninggal ada musibah besar gitu kan. Kata istrinya, "Ada musibah apa? Meninggal ke Amir Mukminin?" gitu kan. Maksudnya Umar bin Khantab mati karena utusan Umar baru antarin duit gitu. Dia bilang tidak, lebih besar daripada itu. Apa itu? Fitnah telah masuk di rumahku. Ya. Lalu kata istrinya, kalau gitu keluarkan fitnah itu. Istrinya belum tahu kalau ini masalah duit nih. Gitu. Lalu kata dia, apa kau membantu saya keluarkan fitnah itu? Kata dia, iya. Lalu kata suaminya, saya mengatakan ambillah kantong-kantong kita keluarkan uang ini. Tapi istrinya ikut bantu dia, keluarkan uang itu disedekahkan sampai habis gitu ya. Sudah selesai dia senang, ya. Kan? Lalu istrinya mengatakan, ya, "Judakah kau tinggalkan sedikit buat kami," gitu kan. Kata dia, "Kita sudah meminjamkannya kepada orang atau kepada zat yang tidak akan pernah melupakan kita." Itu sudah selesai urusannya, sudah sedekah jangan. Peluru itu kalau sudah ditembakin jangan ditarik lagi. Ya, kalau sudah sedekah jangan telepon lagi. Eh, kemarin kelebihan tuh kayaknya. <laughs> Satu juta saya kurangnya 500.000 aja ya. <laughs> Tidak boleh, sudah ditembak dulu ya selesai yang Ditarik lagi gitu kan? Jadi harusnya seperti itu Jadi ini mendahulukan orang lain adalah perbuatan yang sangat baik Pelajaran yang ke sembilan adalah Perkataan Abu'l-Haytham sendiri Bagaimana dia menjawab istrinya Dan dia menunjukkan keimanannya Sambil mengatakan fahuwa atiq Karena itu perbuatan baik dia tidak pakai kalak, Langsung dia bilang, sekarang dia bebas karena Allah Kalimat ini bebas Kamu bebas karena Allah adalah Kalimat pembebasan budak. ya jadi kita harus perhatikan hati-hati dengan kalimat-kalimat ya karena perkataan kalimat itu punya nilai ya Bukankah orang dengan syahadat sudah muslimallahsulullah ya. satu menit kemudian mati masuk surga kan Bukankah juga dengan orang yang mengatakan naudzubillah saya murtad tapi dia dengan bahasa ikuti dengan hatinya memang dia mengucapkan kalimat itu maka meninggal satu menit kemudian masuk neraka karena dalam keadaan kafir nggak boleh sembarangan mengucapkan kalimat saya akan datang bukan sebuah janji yang akan dituntut hari kiamat ya. atau saya akan jaga bukan ke sebuah amanah maka semua ini harus ada perhatian khusus ya karena ini adalah ada ada pertanggungjawabannya di depan Allah sementara sama dengan bebasin budak Allah mudahkan semudah mudahnya dengan tanya mengucapkan kau bebas karena Allah sudah selesai maka dengan itu tentunya Allah sementara mudahkan budak itu bebas dan sudah setelah dibebaskan tidak bisa ditarik lagi tentunya memana saya bahasakan tadi kalau kita sudah katakan kau bebas karena Allah, Habis bisa lagi ditarik orang itu menjadi budak ya. nah, Ini salah satu cara untuk bebasan budak. Tentu budak dibebasin dengan banyak cara, sudah kita bahas itu ya di bab masalah perbudakan dulu. Di antaranya kita mengatakan kau bebas karena Allah atau ada istilah mukatabah. Mukatabah itu budak itu yang negosiasi sama majikannya. Dia mengatakan saya mau bebas, bagaimana syaratnya? Majikannya bilang misalnya kau bayar 10 juta. Habis itu kau bebas. Maka budanya misalnya bilang baiklah kalau gitu saya eh, apa namanya mau cicil satu bulan satu juta sepuluh bulan saya bebas maka majikannya di sini menyetujuinya dan orang kalau mengajukan mukataba kita tidak boleh tolak kita tidak boleh tolak ya kemudian kita masuk potongan setelahnya ya. tadi itu yang ke sembilan ya yang ke sepuluh adalah sabda Nabi saw Innallaha nabiyyan wala illa Allah tidak pernah mengutus seorang nabi atau khalifah. Ya, maksud khalifah adalah pemimpin. Kecuali Allah akan titipkan padanya dua pendamping. Ya, di sini dimaksud adalah pendamping malaikat, pendamping dari syaitan, kan. Atau bisa makna juga adalah Allah utus kepadanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang satu selalu mengingatkan baik Yang satu selalu mengingatkan keburukan Tapi makna yang lebih dekat adalah Pendamping dari malaikat yang mengingatkan kebaikan Dan pendamping dari syaitan, korin yang mengingatkan pada keburukan Nabi-Nabi pun ada itu Apalagi kita gitu ya Yang kata Nabi S.A.W Bita'natun ta'amuruhu bil ma'ruh wa tannahu anil -munkar. Pendamping yang pertama Selalu menyuruh dia berbuat baik Selalu menarang dia berbuat mungkar Ini dari kalangan malaikat Dan, dan yang satu Pendamping sebelah kiri Pendamping dari syaitan Selalu menyuruhnya pada keburukan Dan siapa yang telah Diselamatkan dan dijaga oleh Allah Dari pendamping buruknya Maka ia telah dijaga oleh Allah Artinya Ada orang Subhanallah Bisikan-bisikan buruknya Misalnya lagi azan Ini pendamping kita Sering mengingatkan, yang ini mengatakan sholatlah, ini mengatakan tidak usah dulu, gitu kan? Kita harus engah. Kalau itu perintah yang baik, berarti dari malaikat ambillah perintah itu. Kalau itu perintah buruk, misalnya berbuat ini dan itu buruk, maka itu dari syaitan jahwilah. Siapa yang Allah mudahkan punya keengahan itu, dia sadar natain dari malaikat dan dari syaitan, dan dia ikuti dari malaikat dan tinggalkan syaitan, maka dia telah dijaga oleh Allah. Tentu ini juga tergantung. kedekatan kita kepada Allah ya, makin kita suka ibadah kepada Allah, makin kita dekat kepada Allah, maka makin mudah kita menangkap uh, perintah dan uh, peringatan dari malaikat dan kita juga makin engah untuk menjauhi ya, larang atau perintah-perintah uh, dari syaitan sehingga kita menjauhinya. Nah, ini juga ada, ada hadis yang lain ya, ada hadis yang lain yang mengingatkan kata Nabi saw. Semua kalian punya pendamping ya. maka para sahabat mengatakan apakah anda juga ya rasulullah kata nabi sosalem iya ada pendamping baik ada pendamping buruk dari dari syaiton pun ada kata nabi sosalem iya waktu sahabat mengatakan apakah anda juga punya korin dari syaitan, kata nabi sosalem iya hanya saja allah telah memberikannya petunjuk sehingga dia tidak memerintahkan atau aku kecuali kebaikan jadi memang itu bisa terjadi allah subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada yang telah diutus kepada kita Kita ambil satu hadis lagi baru kita buka pertanyaan insyaallah masih masalah musyawarah. Hadis e, di pasal 129. Hadisnya di sini sebuah hadis sama dengan tadi nomor 257. Imam Bukhari berkata rahimahullah, sadaqah mengabarkan kepada kami, e, ia berkata Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Habib, an Amr Dinar, Qal, bin Dinar qol, qara Abbas wa fi amr. Dari Amr bin Dinar Dia berkata Ibnu Abbas membaca dan bermusyawarah dengan mereka dalam sebagian urusan ini Surah Al Imran ayat 159 Hadits yang lain adalah masih sama 258 Imam Bukhari berkata Adam bin Abi Iyas mengabarkan kepada kami ia berkata Hamad bin Ziyad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari As-Sari anil Hasan qala wallahi illa hudu ma thumma tala wa shura dalam surah asy-syura dari Al-Hasan <tuh> ia berkata demi Allah Tidaklah satu kaum bermusyawarah Melainkan mereka pasti diberi petunjuk Untuk hal terbaik yang ada pada mereka Lalu Ia membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan urusan mereka dimusyawarakan Di antara mereka Surah syurah ayat 38 Kandungan hadisnya dua-duanya digabungkan 257 dan 258 Satu bab Maaf tadi kalau saya keliru Saya mengatakan sebuah hadis. Yang ini ada dua buah hadis. Yang pertama berdasarkan kiro'ah ibnu Abbas makna kiro'ah bacaan di atas terdapat perintah bagi berdasarkan kiro'ah ibnu Abbas roda di atas terdapat maaf, Berdasarkan kiro'ah ibnu Abbas di atas terdapat perintah bagi Rasulullah SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam sebagian permasalahan yang belum memiliki ketetapan syariat. Ya, coba dibuka dulu ya. Dibuka Surah Al imran ayat 159 supaya kita tahu apa yang dimaksudkan dengan kiraat di situ. Bunyinya: "Audzubillahiminash-shaitan rajim, fabi ma rahmat min Allahi linta lahum, walla kunta fadlan ghaliz al qalb la munfazd min haulik, fa'fou anhum, wa staqfir lahum, wa shawirhum fil amr, fai'da azamt fa tawakkal Allah, innallah yuhib mutawakkilin." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Artinya kalau bukan karena Allah inginkan hai Muhammad kau tidak akan bisa lemah lembut dengan para sahabatmu. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, selalu marah, emosional, orang salah sedikit dihukum berat, gitu kan. Tentulah mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka. Maksudnya para sahabat beliau, Ridwanullah Alaihim Dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Perhatikan kalimat di sini. Dan bermusyawaralah dengan dengan mereka dalam urusan itu. Wasyawirhum fil amr. Lihat kalimat itu ya. Lihat bahasa Arabnya. Wasyawirhum fil amr. Ini dalam ada dalam Al-Quran, ada namanya ilmu kiraat. Atau ada beberapa jenis bacaan-bacaan Al-Quran. Dan itu dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya disebutkan dalam hadis kita di riwayat membuka ini dengan sanasohi. Kalau Ibnu Abbas Sahabat Nabi yang Mulia membaca ayat ini dengan perhatikan dalam hadis kita washwirhum fi ba'dil amr. Perhatikan ada tambahan ba'd. Lihat nggak? Kok senyap benar ini? Lihat nggak ini? Dalam Alquran di handphone kita di aplikasi Alquran kalimatnya washwirhum fi Amr, tidak ada kalimat ba'ad ya. Dalam hadis kita wasyaurum fi ba'dil amr. Perhatikan ya. Kalau kalimat ba'ad artinya sebagian. Kalau firman Allah yang yang ditulis dalam Al-Qur'an yang semua umumnya dipakai muslimin adalah bacaan ini. Wasyaurum fil amr artinya bermusyawarahlah dengan mereka hai Muhammad dalam semua urusanmu. Tapi Ibnu Abbas membaca wasywirhum fi ba'dil amr. bermusyarahi Muhammad dengan mereka dalam sebagian urusanmu ya. jadi ini kiraat memang disohikan juga oleh Nabi SAW, kenapa pernah ada sahabat mendatang ke Nabi SAW Ya Rasulullah, saya hafal dari sahabat ini begini ayatnya, yang satu mengatakan saya hafal begini, lalu dibenarkan semuanya oleh Nabi SAW selama itu dinukil dengan sanat yang benar dari Nabi SAW ini makna tadi dari kandungan hadith ini tapi saya baca dulu lanjutan ayatnya Fa iza azamta Allah kalau kau sudah membulatkan tekadmu maka bertawakallah kepada Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin karena Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Baik, kita kembali kepada hadis kita perhatikan kandungan hadis yang pertama berdasarkan qiraah berarti metode membaca ayat ini yang telah didapatkan oleh Ibnu Abbas sahabat Nabi yang mulia namanya Abdullah bin Abbas Seperti Nabi SAW RA, Dia dan ayahnya sahabat Di atas tadi bacaannya dalam hadis Terdapat perintah bagi Rasulullah SAW Untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya Dalam sebagian permasalahan Yang belum memiliki ketetapan syariat nah. Yang kedua kandungannya adalah Dalam perkataan Al-Hasan Basri Terdapat anjuran Agar bermusyawarah dalam berbagai urusan Dan muamalah Karena hal tersebut memiliki faedah yang besar Ini poin nomor 2 adalah manfaat yang diambil dari hadis nomor 258 perkataan Al Hasan Basri. Hasan Basri rahimallahu salah satu ulama tabi'in dan beliau juga dapat julukan anak susunya Nabi SAW. Sebenarnya dia tidak disusui oleh ummahatil mukminin, tetapi ibunya Hasan Basri ini dulu adalah budaknya Ummu Salamah istri Nabi SAW. Jadi kalau waktu Hasan Basri masih kecil Kalau ibunya Hasan ini sedang disuruh pergi belanja sesuatu oleh Nabi Muhammad di pasar, maka untuk menenangkan Hasan Basri sering disusui oleh Nabi Muhammad, walaupun tidak ada tidak ada air susu beliau untuk menenangkan bayi itu gitu ya. Maka Diberikan julukan anak susu Nabi SAW. Walaupun sebenarnya tidak disusui langsung oleh Ummahatil Mukminin. Hasan Basri adalah seorang ulama tapi dia masyhur. Dia memberikan pendapat di sini dia mengatakan tidak ada satu kaum yang bermusyawarah atau diajak tidak ada satu orang yang bermusyawarah dengan satu kaum atau komunitas tertentu kecuali Allah akan berikan kepada mereka pendapat yang terbaik. Pasti nanti kalau kita sudah duduk nih 3 4 orang kita musyawarakan yuk nanti dari hasil diskusi Allah akan kasih pasti pendapat yang terbaik. Selama itu adalah niat yang baik. Mau bangun masjid, mau beli rumah, mau apa saja pernikahan, apa saja maka akan ditunjukkan yang terbaik selama itu baik. Ya. Jadi sini faedah yang kedua adalah dalam perkataan al-Hasan Basri terdapat anjuran agar bermusyawarah dalam berbagai urusan dan muamalah karena hal tersebut memiliki faedah yang besar. Yang ketiga, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam memecahkan permasalahan yang muncul. Sudah saya berikan contoh dari awal-awal dari awal bab kita tadi. Yang keempat adalah dalam ayat yang mulia wa amruhum shura baynahum terdapat dan diantara mereka perkara selalu dimusyawarahkan. Ya, atau uh, makna lainnya adalah Perkara mereka diikuti dengan bermusyawarah atau urusan mereka dimusyawarakan diantara mereka. Terdapat nasihat bagi kaum muslimin agar bermusyawarah dalam permasalahan yang mereka hadapi. Saya sudah bilang kita bermusyawarah dengan orang yang lebih tua, ya orang lebih pengalaman, orang yang ahli di bidangnya dan ingat orang yang punya amanah. Sehingga musyawarah itu bermanfaat bagi kita tentunya. Ini kandungan hadisnya. Sekarang kita masuk uh, ke tambahannya ya, dan kita tutup dengan itu tentunya. InsyaAllah. Di sini... Dalam Al-Quran ada beragam macam kira'ah ya, Bahkan yang masyur ada tujuh ya, Kira'at yang masyur Itu ada lebih daripada itu ya Ini ada ilmu khusus tentunya Jadi kalau teman-teman mendengarkan misalnya di Youtube Ada imam-imam yang membaca Al-Quran Tapi misal dialeknya agak berbeda Contoh Salah satu bacaan dalam surah Duha Itu kan yang kita tahu -duha", -ida saja. Ada bacaannya Wadduha wal laili idza Pernah dengar? Nah, ada begitu. Itu jangan disalahkan. Memang itu dialek bacaan yang dibenarkan karena punya sanad langsung dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi ini butuh ilmu, belajar. Supaya kita bisa membacanya seperti itu ya. Yang penting sekarang belajar baca Al-Qur'an dulu ya. Tidak usah masuk ke qiraat. <laughs> karena baca aja masih tertati-tati gitu kan. Tapi kita perlu tahu dalam Al-Qur'an ada ilmu itu ya. Dan itu biasanya orang di dalam ee uh, Fakultas Al-Quran pun itu biasanya kayak kami di Madinah dulu yang saya dapat dari teman-teman yang tamat dari situ Masya Allah Mereka itu memang di tahun-tahun pertama itu adalah menguatkan hafalan juga ada tahsin bacaan lagi Terus kemudian diambil hukum-hukum tafsirnya nanti ada bagian juga materi khusus kiraat Kiraat ini dibaca oleh ini dengan bacaan ini misalnya ya Dulu saya tidak tahu kalau sekarang ya tapi waktu masih masa kaset ya yang masih masih tersebar kaset-kaset biasa dulu ya, itu waktu kami masih mahasiswa, itu kalau uh, uh, apa namanya uh, tempat percetakan Al-Quran Raja Fahad di Madinah mengeluarkan satu paket kaset 30 juz itu biasanya kalau kita putar yang pertama maka disebutkan situ, ini bacaan riwayat Fulan misalnya ya jadi disebutkan ini semua Al-Quran ini adalah riwayat dari si Fulan nanti ada juga riwayat lain dengan dialek bacaan yang lain, seperti itulah Tapi yang penting kita ambil pelajaran ternyata ada beragam macaan bacaan dalam Al-Quran selain daripada apa yang biasa kita baca ini, tapi yang dinukil kepada kita ini adalah jenis bacaan satu ya, dan diambil dari khat Uthmani ya dari uh, tulisan yang di, atau Al-Quran yang disusun di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan di zaman beliau dulu pernah terjadi masalah sedikit ya. Ternyata uh, bacaan bacaan Al Quran itu sudah mulai menyebar kemana-mana dan banyak orang selain orang Arab pun yang masuk Islam sehingga dialek bisa jadi macam-macam. Makori Utsman bin Affan disatuin, kemudian dikembalikan ke bahasa Quraisy, lalu dibakukanlah seperti dibakukan sebuah bacaan gitu ya. Itu yang jadi standar. Walaupun yang lain tetap ada bacaan-bacaan yang diterima dan disohhikan karena dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. <tuh> yang kedua adalah perkataan Tabiin menjadi hujjah. Perkataan Tabiin menjadi hujjah. Maksudnya menjadi bisa dijadikan sebagai argumentasi. Jadi bisa dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinukil dari para sahabat, dinukil juga dari para tabiin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasiku, lalu generasi setelahnya, lalu generasi setelahnya. Generasi yang bersama Nabi siapa? Para sahabat. Generasi setelahnya tabiin. Generasi setelahnya tabi' tabiin. Ya. Tiga generasi ini. Berarti memang mereka adalah salah satu rujukan umat Islam, tiga generasi emas, disilakan begitu. Makanya di sini Imam Bukhari berhujjah atau beragoprintasi dengan pendapat Hasan Basri. Karena beliau adalah seorang tabiin. Bahkan tadi saya bilang beliau termasuk tabiin yang dikenal karena sempat hidup di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Hasan Basri berkata, saya waktu masih kecil seringkali saya loncat untuk menjamah atap rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi sudah meninggal. Karena kalau dia sempat ketemu dengan Nabi berarti dia kategori sahabat. Tapi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal Hasan Basri baru lahir. Berarti tabiin menjadi Hujjah juga, gitu kan, untuk dijadikan sebagai rujukan dari pendapat. Makanya kita sering nukil perkataan Hasan Basri, perkataan Sayyid bin Musayyib, perkataan e, atau bin Abi Robah, ya e, banyak ya, e, Taus, Sofyan Thaori, Al, Al Auza'i banyak yang lain-lain itu semuanya Jadikan sebagai argumentasi. Itu yang kedua yang kita bisa ambil daripada hadit ini. Yang terakhir yang ketiga adalah bagaimana mampu yang diambil musyawarah itu sendiri. Akan menghasilkan pendapat yang terbaik Ya artinya Berusaha bermusyawarah, cuma memang ulama juga Memberikan sebuah poin penting Kalau seandainya sesuatu yang Bapak ibu ingin lakukan, udah pasti ya, Dan itu sudah Jelas dalilnya dalam agama Gak butuh musyawarah Misal, sholat Gak usah kita musyawarah Saya sholat atau tidak Karena udah pasti puasa Ramadan, gak perlu kita bermusyawarah Karena sudah pasti kan gitu Tapi kalau sesuatu yang mungkin butuh orang mau menikah, berumur sama ibadah, orang mau buka usaha, dia ingin pendapat yang lebih baik, maka nggak ada masalah dia bermusyawarah. Jadi harus dipilah juga mana harus musyawarah, mana tidak, gitu kan? Ada keputusan yang kita harus tahu. Kita mau membuka pintu, nggak perlu musyawarah. Sudah tinggal buka. Ibu mau masak masakan tertentu dan memang sudah itu aja bahan yang ada di rumah, ya sudah. Bermusyawarah itu misalnya memang ada beberapa bahan makanan yang kita anggap. ditanya kepada suami, "Bisa kira mau masakan apa nih? Ada masakan untuk ini, ada masakan buat ini." Kita bermusyawarah, mungkin itu. Tapi kalau cuma satu jenis saja, memang kita nggak ada bumbu yang lain kecuali itu di rumah, ya sudah nggak usah musyawarah. Karena sudah tidak mungkin musyawarah pun mau diapakan, tetap akan jadi itu saja gitu kan? Jadi seperti itulah. Jadi kita melihat juga e, kondisi dan keadaan pada saat akan bermusyawarah. Allahu a'lam. Baik, karena sudah hampir jam 11 ya. Setengah sebelas lewat Kita tutup insya Allah dulu pengajian kita Dan kita bertemu lagi di pertemuan-pertemuan akan datang uh, Hanya saja mungkin saya ada dua pertemuan Tidak bisa hadir ke depan Karena Allah sudah menakdirkan Memang ada panggilan untuk tur dakwah di Eropa Insya Allah nanti hari Jumat uh, Tapi untuk orang kita Orang Indonesia Allahu alam kalau nanti ada orang-orang sana yang didakwahi gitu uh, Dan insya Allah kita tetap akan live Dari sana nanti di acara Kalau ada teman-teman yang keluarganya tinggal di wilayah-wilayah Eropa ini, insya Allah nanti akan ada flyer di setiap taalim kita itu di mana di kota mana mungkin bisa datang ke sana, insya Allah. Setelah itu, insya Allah baru kita kembali lagi untuk melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhana kalaulah Mabindika. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.